0: Hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Hablaremos de cosas que te van a entretener, Disney, películas y anime también. Pon atención, el extraño mundo de Amanda apenas comienza. You got soul and everybody knows cause it's alright. Amigos familia Disney Animers, ¿cómo están? Espero que estén bien bonito, rete de lo mejor. Me tomé unas semanas de vacaciones porque era justo y necesario, pero venimos con un tema increíble para hablar el día de hoy y lo mejor es que tengo un gran invitado. ¿Quién creen que es el invitado sorpresa del día de hoy?
1: No, no es Baby Yoda, tristemente.
0: Soy yo. <risas> Baby Yoda. Tenemos a Ren de invitado. Bienvenido, mi amor. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, mi amor. Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien. Eh, me encanta tenerte invitado porque nosotros eh, vemos las películas como que, pues, con una perspectiva súper diferente porque yo soy totalmente... Sentimental, empática, ridícula, sensible Y Ren siempre ve las cosas de una manera más objetiva Entonces me encanta como saber tu opinión de las cosas Porque siempre notas cosas que yo no Y yo también como que puedo complementar tu opinión de algunas cosas. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar de Soul, porque esta película me robó el corazón. Yo sé que siempre hablo de cosas que me encantan por acá, pero de verdad esta película me tomó por sorpresa. Fue un gran regalo eh, de Disney para todos en Navidad. De hecho, la vimos como en la madrugada. ¿Te acuerdas a qué hora la vimos?
1: pues, a las 2 de la mañana que salió, literal.
0: Literal tenía minutos que había salido y ya la estábamos viendo, ¿verdad? ¿Y qué te pareció la película así, en grandes rasgos? Cuéntame, ahorita nos vamos a ir parte por parte, pero quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció?
1: Va, pues, en general a mí me gustó, pues, mucho. Eh, pero lo que sí te decía, o sea, desde que acabó, es que definitivamente no es una película para niños. <risa> no. O sea, se me hizo raro. O sea, porque sé que a Pixar pues le gusta como jugarle a... Vamos a experimentar y a ver qué pasa. Claro. Pero, o sea, como que sí siento que hay temas muy adultos. O sea, yo obviamente no lo digo en el sentido como de que es un sacrilegio y no la vean. Como ya hay va varias publicaciones por ahí. O sea, obviamente no es la idea. Yo sé que los niños ven cosas como mucho peores <risa> este, por todos lados. Pero, eh, o sea, sí siento que como que la temática sí está más avanzada como hacia un público más adulto o a uno que sí esté más consciente como de la mortalidad y su propia y banal existencia.
0: Claro, sí, y de hecho a lo que investigué un poquito, en Pixar tenían años queriendo hacer una película o un cortometraje como que hablara muy como a fondo del propósito de la vida. De hecho es muy curioso como los memes, ¿no? de Pixar, este antes hablaba de juguetes y ahora habla como de porque estamos aquí, el propósito de la vida y cosas más profundas, pero realmente ya tenían ratito como quedándonos probaditas de, yo creo que de lo que querían como realmente, ¿cómo se podría decir? Abarcar en una película. Uh -huh. Por ejemplo, en el cortometraje de Bao, que ¿te acuerdas? En el que la mamá se come el dumpling. Uh -huh. eh, creo que ahí ya estaban tocando temas como más adultos. Que igual a lo mejor para niños no sé qué tan atractivo sea, pero también depende porque los niños, o sea, pues ven un poco de todo y la generación de ahorita ya son niños muy adultos. Bueno, no sé qué les interese en realidad. Estaría bueno preguntarle, por ejemplo, a mis sobrinas qué les pareció, porque la vieron. Y de hecho yo le dije a mi hermana, probablemente no les guste tanto a mis sobrinas o no sé qué tanto se enganchen porque para mí... El mensaje de cómo estoy llevando mi vida de adulta fue lo que me movió muchísimo. Pero me dijo que les encantó. Entonces, los mismos produjeron la película de Intensamente, produjeron Op. El director fue Peter Doctor, que es productor y escritor. Ha estado nominado ocho veces a los premios Oscar y ganó con Op e Intensamente. Entonces, como que sus producciones ya iban muy encaminadas hacia como que temas más profundos y está padre porque en realidad pues Pixar siempre es el que se arriesga como con propuestas y ya habían estado haciendo muchas secuelas, entonces ya querían como que empezar a darle otra vez hilo a producciones nuevas y creo que esta película les quedó increíble. Yo, o sea, como que la disfruté tanto que no estaba pensando mucho en los niños, yo estaba pensando en que para mí fue una experiencia religiosa maravillosa <risa> y mira, ahorita te voy a comentar algunos datos curiosos de la película que... Ya sabes que los productores, eh, guionistas, animadores de las películas de Pixar siempre se meten como bien a fondo en lo, que, en lo que de lo que se vaya a tratar la película. Entonces, se pusieron a platicar con budistas, con rabinos, a investigar como que la perspectiva de todas las religiones del alma, incluso, incluso hasta un par de chamanes. Entonces, creo que eso está interesante, ¿no?
1: Pues, o sea, en general me gustó que lo hicieran de una forma, como vamos a decir, tan neutra, o sea, de que pues no se nota en ningún momento así como, pues no sé, así como de, ah, esto lo hizo un cristiano, o lo hizo un mm -hmm. budista, o lo hizo un, no sé, un taoísta, o un musulmán o algo así, eh, porque pues bueno, como ya saben, todas las religiones tienen ahí sus, sus ideas de lo que pasa después de que te mueres, eh, pero sí, o sea, en general me gustó que fuera como tan, neutro, o uh -huh. sea, y que dejaran pues prácticamente como la, la posibilidad abierta, ¿no? Digo, o sea, no hay, no quiero tirar como spoilers, <ríe> pero o No, sea, bueno, si
0: están escuchando esto es porque ya vieron la película.
1: Ah, Ok, ok, uh -huh. pero pues bueno, o sea, ya ves que dicen que la vida después de la muerte, pues prácticamente nada, se ve como una lucecita donde, interesantemente, las almas como que se estrellan ahí como si fueran mosquitos que <ríe> se evaporan, entonces, o sea, sí entiendo como el el terror de este pobre hombre de pues, no saber qué iba a pasar y así. Eh, pero en general, o sea, cómo lo manejaron, sí se me hizo como, pues, bastante interesante en general, como el, vamos a decir, el, el mundo o el universo que, que crearon atrás de eso, sí, sí me gustó.
0: Sí, aparte creo que, bueno, vamos a ir también tocando como que punto por punto, pero sí, en general la historia me encantó y creo que cuando vi el tráiler, más o menos me imaginaba como de qué se iba a tratar, pero yo decía o sea, prácticamente nos están mostrando que el personaje se muere entonces, ¿de qué manera eso no va a ser catastrófico o de qué manera eso va a ser como natural para los niños y para quien lo vea? Y creo que justo eso es lo padre también que si hay niños que están viendo esa película y que no sé, recientemente perdieron a alguien, creo que eso de cierta manera hasta te ayuda a ver las cosas de una manera más natural y bueno, Joe tenía como muchas cosas que quería cumplir todavía en su vida, por eso él como que se aferraba tanto a no me quiero morir. Pero ya al final es como no, pues ya quiero fluir. O sea, totalmente cambia como que deja ir ese miedo y esa, esas ganas de estar atado a la vida y a ciertas metas. Entonces creo que la manera en la que manejaron todo fue muy inteligente y definitivamente a mí me gusta más Soul que Intensamente y me gusta más que Up!, no sé qué opines tú, pero a mí sí me gusta más que sus otras películas.
1: Sí, no, mucho más. De hecho, o sea, creo que mi idea de por qué siento que la película no es para niños, de nuevo, no es así como de que piensen en las criaturas y cómo les van a enseñar <risas> eso. O sea, no, sino que, por ejemplo, o sea, intensamente, la verdad es que nunca he sido como muy fan y ni siquiera me acuerdo de mucho o de alguna tragedia grande que haya pasado. Uh -huh. O sea, pero por ejemplo, no, ya es que al principio o sea, pues, se muere la señora así empezando la película y es como, ahí está tu trago amargo empezando perro. <risa> este, Pero, o sea, como que a partir de ahí, eh, o sea, no es tanto como de que te olvides porque pues, la película no te deja olvidarte de por qué están pasando las cosas. O sea, claro. pero sí se termina volviendo como en una aventura fantástica que pues eh, digamos que termina en algo lejos de, de eso, ¿no? Como que te va desviando. Claro. Pero como que aquí... La película sí está total y completamente centrada en este cuate se murió y no está aceptando la muerte y está viendo todas las maneras como de regresar para poder hacer eso. Y como que eh, no sé, en general, o sea, como que las películas de Pixar suelen tener como ciertos chistes que son como más así de ah, bueno, esto lo va a entender más. Eh, un adulto, pero suelen ser pocos y aquí siento que sí son así como un buen, como lo de esta alma que dicen, ah, este es un narcisista megalómano, este podría destruir <ríe> un país, pero es un problema de la tierra. Cosas así están eh, interesantes. Claro,
0: también cuando aplastan a las almas, o sea, que se cae como un pequeño edificio, que se, ay, se aplastaron y así de, no, aquí no se aplastan las almas. Las almas se aplastan solo en la tierra. Bueno, que de hecho el chiste es diferente en inglés y en español. Uh -huh. En inglés es mucho más directo y sí suavizaron unas cuantas cosas como al español. Sí. Porque creo que igual, no sé, o sea, de hecho es raro porque... Sé que los, las personas que dirigen cosas de Pixar es como super, son súper delicados, pues de que así como se hizo en inglés, se tiene que hacer en español y buscan como el máximo de calidad en doblaje y en todo lo que hacen, pero sí hubo chistes que estaban muy suavizados en español mm -hmm. y que eran mucho más graciosos, bueno, al menos para mí como adulto en inglés, pero igual me gustó muchísimo también en español, que de hecho es algo que también quería tocar del tema, que el doblaje está buenísimo, bueno, en inglés y en español, personalmente me gustó muchísimo a Jamie Foxx, creo sí. que el personaje 100% le quedó como anillo al dedo y la verdad es que no por ser un gran actor quiere decir que va a ser muy bueno haciendo doblaje, son aunque es una especialidad del doblaje, es diferente hacer doblaje, o sea, es algo complicado y creo que lo hizo espectacular no sé tú qué opinas, pero a mí su doblaje en inglés me enloqueció
1: Sí, en general, o sea, el doblaje igual me gustó mucho, en inglés y en español pero... Eh, sí me gustó más en inglés más que nada por y, y no quiero sonar racista ni, ni nada por el estilo pero o sea digamos que los personajes pues en inglés o sea como que con todo y las voces sí te dan como todo el flow como de pues quiénes son y o sea digamos todo el flow de vivir en Nueva York y, claro. y este pues los clubes de, de jazz y todo esto entonces o sea no estoy diciendo que el doblaje en español esté malo para nada pero, o sea, sí siento que... O sea, es imposible que no haya cosas que se pierdan en la traducción. Uh -huh. eh, tanto en cuanto a... Vamos a decir el flow. No sé por qué hoy estoy diciendo tanto flow. <risa> yo, yo. <risa> yo, yo. Este, pero sí, o sea, en general bastante bien. Pero sí me gustó muchísimo más en, en inglés. Y sí es cierto. En inglés hay cosas como mucho más crudas directas, y directas. Sí. sí.
0: También el personaje de 22 eh, lo hizo Tina Fey. ¿Sí la uh -huh. ubicas? La sí. comediante se me hizo espectacular, o sea, me encantó, de hecho, yo pensaba que lo había doblado a alguien más joven, y creo que sí le inyecta como que esa rebeldía como si fuera casi casi un adolescente, y como sonaba, no sé, toda berrinchuda, y bueno, ella es una gran actriz, pero la verdad es que sí, o sea, el doblaje pues me gustó en inglés y en español, pero sí la prefiero en inglés, y este... El doblaje de Dorothea, la que toca el sax, uh -huh. es Angela Bassett. No sé si así se pronuncia su apellido, pero este es, bueno, la que salía en American Horror Story, que salía de La Bruja, ¿te acuerdas? Creo que su personaje también le queda increíble. Aunque no salió muchísimo en la película, como que sus diálogos suena la fortaleza y como que la personalidad súper imponente que tiene esa mujer en la vida real. Entonces creo que su doblaje fue espectacular también.
1: Sí, de hecho, o sea, justo pensando en el doblaje de ella, o sea, y obviamente no no es por hacer menos a nadie ni nada, y es de esas cosas que definitivamente, o sea, se van a perder, porque pues no no puede ser igual. Pero, o sea, en inglés siento que ella justamente suena así como súper imponente. Muy imponente. Ajá, y como que en español no tanto. O sea, como que en español suena más pretencioso, pero no tan imponente por uh -huh. por alguna razón.
0: Sí, es que la actriz... Aparte, hasta se basaron como un poquito físicamente en ella. Si ¿sí? Te das cuenta, los Ajá. ojos de la actriz son idénticos a la del personaje. Entonces, eh, pues sí, un excelente trabajo. Pues es que es Pixar. El Pixar es como lo mejor de lo mejor y se nota en cada cosa que hacen. Así es. Y algo que tenemos que mencionar, que es increíble la música. Creo que es de esas películas en las que, no sé, como tipo estudio Ghibli, que las películas... Son complementadas increíblemente por la música. Siento que cuando aparecían en un nuevo lugar, y, o sea, como que 100% me transportaba ya con la música, como que en combinación con lo que estaba viendo. Pero qué buena música, ¿no?
1: Sí, en general, súper bueno. Y ahí sí, sí, la música, nada malo que decir.
0: Sí, la <ríe> sí, música estuvo es espectacular. Increíble,
1: sí. Aparte, o sea, como que en cuanto a las composiciones. Y la musicalización como tal, o sea, ¿cómo le queda la música a la película y las escenas? Es impecable.
0: Eh, también, la, obviamente, la animación. En todas las cosas de Pixar siempre sabemos que lo que va saliendo siempre supera a lo anterior. Creo que en cuanto a animación, o sea, yo estaba súper en shock con Toy Story 4, con Coco, pero esta película 100% me hizo sentir en Nueva York en el metro, la iluminación, las calles, como que todo realmente te transportaba a Nueva York. ¿Tú cómo sentiste o qué te pareció todo lo de la animación?
1: No, brutal. O sea, igual eso que dices que me transportó a Nueva York, o sea, en las escenas donde están, por ejemplo, en el metro, o sea, literalmente era como si, o sea, como cuando estábamos ahí, sí. literal, o sea, en el metro. Digo, obviamente no era así como de que había gente caricaturizada en el metro y cosas así, <risa> o sea, pero en Ajá. cuanto como a toda la iluminación, este Y las texturas de todo Sí se ve brutal También por ejemplo eh, Las texturas Del suéter que trae Joe uh -huh. Y los personajes O sea que en general Se le ven así como los pelitos Si te sí. fijas bien eh, Así como reflejando la luz Y todo eso Está brutal
0: Sí, de verdad 10 10 de 10. Dicen que el personaje de Joe Garner no siempre estuvo pensado como un músico de jazz, pero que el equipo creativo planeaba que fuera un actor o un científico. La verdad, yo creo que lo hubiera quitado mucho si hubiera sido un científico o un actor. Eh, ¿Quién sabe? Dice, pero al final decidieron que fuera un músico de jazz para proyectar una pasión auténtica y desinteresada. Porque dice el productor, nadie que busque fama y dinero se vuelve músico de jazz. Dijo Pete Doctor ¿Tú qué opinas de eso?
1: Pues sí, definitivamente sí. tiene sentido. Sí, no no se me ocurre ningún jazzista que conozca que sea así como de, ah, sí, yo quiero ser rico y famoso.
0: Sí, es que lo hacen mucho porque lo amo y sí. me llena muchísimo y verlos tocar en vivo es increíble. De hecho, ya ves que estábamos comentando eso, es que es tan increíble verlos, o sea, improvisar, o sea, ver amigos músicos improvisar es increíble. Que de hecho, curiosamente, muchos de los jazzistas que yo he conocido, eh... Se desempeñan, o sea, como que su trabajo es en regional o en mariachi o en tocando con artistas, pero en realidad el jazz es lo que les gusta, pero pues la mayoría para mantenerse como que tienen que tener otros proyectos en los que se podría decir que de ahí ganan como para vivir y lo que en realidad les gusta es el jazz. De hecho, en Mazatlán hacen un festival de jazz cada año increíble. Y ahí tocaban muchos de mis amigos y ahí fue como que cuando yo pude conocer más de cerca y me enamoré, obviamente, es increíble, pero sí, como dice, es como que de alguna manera lo haces por gusto y de forma desinteresada. Pero qué cosa tan hermosa cuando Joe tocaba el piano. Me acuerdo que desde la primera escena donde está en la escuela y él les explica a los niños por qué, cómo él se enamoró de la música y empieza a tocar, yo desde ahí ya estaba llorando. Porque creo que también si eres músico le encuentras todavía más significado a la película eh, Y más si eres un músico que a, le ha tocado como que Pues vivir ciertas dificultades Creo que me entendía, me sentía identificada con el personaje en muchas cosas Y si era como wow amigo te entiendo Y la verdad muy, muy emocional la película Creo que me hizo llorar en casi toda la película Literal en casi toda la película estuve llorando Así es ¿Algo que quieras comentar de, de todo eso? O sea, como de. De si sientes que como músico te puedes identificar más con la película.
1: Pues sí, o sea, definitivamente yo creo que sí es bastante triste. O sea, el. Vamos a decir, normalizar. O sea, así como de. Pues lo mismo que incluso le pasa a Joe, ¿no? O sea, que es como, pues está dando clases en una escuela. Y pues eso obviamente no lo hace feliz porque pues no es lo que quiere. Uh
0: -huh. Pero
1: pues digamos que es como la forma que hay que buscar para, para sobrevivir, ¿no? Tus amigos, mis amigos, etcétera. Entonces, o sea, eso definitivamente es eh, bastante triste en, en muchos sentidos. Pero eh, pues sí, obviamente es, pues vamos a decir, bastante fácil entender como la, la pasión y las ganas por, por hacer las cosas, ¿no? Más como... Eh, lo que le pasa a este cuate, pues, de que es así como, ¿no? pues una leyenda, es mi oportunidad de tocar ahí y voy a hacer todo lo posible por hacerlo, porque, pues, no puedo dejar ni que la muerte claro. me detenga a hacer esto. Claro. Entonces, sí, o sea, todo eso está, está muy bueno y está, eh, pues, reflejado muy bonito, ¿no? Incluso hasta... Como ya es cuando está dando la clase, que pues en general como que a los niños pues les vale y están haciendo nada más todo un desastre incluso se burlan de la niña esta que, que sí lo hace bien y así. O sea, que la niña así como que se siente mal y luego lo quiere dejar y todo esto. Eh, no sé, o sea, como que todo eso es eh, un muy buen reflejo de, de la realidad y cómo funcionan las cosas.
0: Claro, 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 sí, totalmente. Y qué fuerte la conversación que tiene con su mamá, ¿no? O sea, de, de que yo creo que... La gran mayoría hemos tenido esas conversaciones con alguien de nuestra familia, con papá, mamá, que sí suele pasar de que es que si te dedicas a la música te vas a morir de hambre y de qué vas a vivir, pero ¿cuál va a ser tu trabajo este, verdadero? Y es como, dude, este es un trabajo verdadero y trabajo más que tú. Y es así como... Es difícil como que realmente apenas alguien que ame la música a ese nivel puede entender. O sea, como que la frustración del personaje. Ay, qué fuerte tema. <risa> ya sí, me dio ganas de llorar. Es, Pobrecito. No, es que,
1: <risa> sí, no, es que... Y pues sí. la verdad así es, o sea... Sí,
0: es que es real, sí, así o es. O
1: sea, toda la gente que ha querido ser músico profesional en algún momento...
0: Ha tenido o sea, que enfrentarse a esos sí, dilemas.
1: ah exacto, al, Pero ¿por qué no consigues un trabajo de verdad? Pues Es un trabajo de verdad. <risa> y hay muchas formas de, de hacer dinero, ¿no? Pero... Pues bueno, así las cosas.
0: Sí, así es la vida, de hecho, o sea, obviamente no es criticándola, yo adoro a mi abuela, pero la vez que la última vez que la vi, creo que fue el año pasado, como por diciembre, igual que me dijo, "Ay, ah, hija, ¿qué estás haciendo?" No, pues estoy haciendo doblaje, estoy haciendo esto y el otro y y ay, ah, también estoy dando clases de canto en una escuela. "Ay, qué bueno que tienes un trabajo de verdad." Y era como Perdón, <risa> que yo sé que pues cada quien ve las cosas de una manera diferente y pues comprendo que ella tenga esa visión, pero pues sí realmente creo que como músico es muy fácil verte reflejado en la frustración de de Joe, y pues... Eh, pero creo que a la vez era... O sea, como que lo sufría con el personaje, pero a la vez lo disfrutaba cuando él tocaba y que literal se transportaba a su zona feliz. Que de hecho eso es algo que yo siento que me pasa muy comúnmente cuando canto. Me olvido tanto de todo lo que está a mi alrededor que siempre me gusta cerrar los ojos para cantar. Porque así como que, no sé, literalmente es como que te transportas a otro lugar y no me importa quién me esté viendo o cómo me esté viendo, sino como que disfrutar ese momento es algo hermoso indescriptible y que creo que, como dicen, pasan muchas cosas. A algunos les pasa pintando, a otros actuando. Qué, qué divertida está esa escena, por cierto. Así es. Que los distrae para que se salgan de su zona. Ay, qué cosas. Pero qué, qué bonita película. Fíjate que en los créditos de la película aparece un agradecimiento al director de Black Panther porque los guionistas de Pixar le estuvieron pidiendo muchísimos sus comentarios era como ¿qué opinas de esto? ¿y qué opinas de esto? como que to en todo el proceso que ya ves que vimos el, también el documental de Frozen que como que en la comunidad de creadores de Disney eh, se piden mucho como sus opiniones y bueno hasta es creo obligatorio en algunos y dicen que el productor este perdón no era el productor el director de Black Panther les dio consejos que fueron fundamentales para que la película fuera lo que es entonces que de cierta manera él como que imprimió bastante de su, de su visión en la película, aunque no fue parte de la película. Eso está padre. Ah, también que los cineastas visitaron una secundaria en Queens para sentir y entender el ambiente de un salón donde hay una banda con niños, o sea, como que tratando de tocar, y que de hecho le pidieron a niños pues, inexpertos que hicieran la entrada. ...de la película, que bueno, claramente te acuerdas, ¿no? Que como nos dio risa estuvo genial que empezar así. Sí. Y les pidieron que tocaran mal, pero sí fue como todo muy a propósito... ...como para entrar ya desde el inicio en el mood... ...de que pues estaba enseñándole a niños que estaban empezando. Bueno, también como lo vimos en Coco... Eh, ...los animadores pidieron eh, como grabar así parte por parte a músicos... Tocando en vivo, pues, lo que estaba sonando en la película. Entonces, todo lo que vimos literal está animado sobre personas que realmente estaban tocando los instrumentos para que hubiera como, pues, coherencia. Y eso también se agradece, ¿no? Como me acuerdo que cuando estábamos viendo Coco me dijiste, oye, sí está tocando, o sea, Miguel, lo que, lo que, es, que está sonando. Sí, sí. Eso es un detalle que se aprecia, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, y es un detalle que, pues, muchas veces no hacen. Sí, de hecho, la mayoría de las veces no lo hacen.
0: No lo hacen artistas que están tocando, bueno, haciendo, haciendo playback. playback. Llevan personas que no saben.
1: Así
0: es. <ríe> como el que estaba tocando el solo de guitarra eléctrica con una guitarra una acústica. acústica. Sí. <ríe> y pues en general, ¿tú cuánto le darías a la película?
1: Pues, a mí sí me gustó mucho. O sea, yo sí le daría nueve, diez.
0: Yo sí le daría 10 también. Creo que, o sea, Toy Story es como parte de mi infancia y momentos increíbles con mis hermanos y así pero sí creo que o sea, quitando como que el factor nostalgia y de todo lo que amo Toy Story que es súper divertida, sí pienso que Soul es mi película favorita de Pixar
1: Sí, igual o sea, supongo que también tiene que ver con esta relación como de que las dificultades de la vida de un músico y, y todo esto, <ríe> claro, o sea supongo que eso amplifica la sensación no sé, como con lo de Onward, o sea que fue así como Ah, es que como me gusta Doña Sandra, no es la mejor película y como que mucha gente no, no le gustó tanto. Claro. Eh, pero sí, o sea, yo creo que también es eh, mi película favorita, si no es que de mis favoritas, aparte de que, pues no sé, o sea, más allá de la historia como tal, o sea, como que toda la temática de cómo lo manejan me gusta, o sea, como este tipo de chistes como de los Jerry's. Ah, que claro. son entidades <risas> cósmicas súper este, bestiales y es como, ah, bueno, pero para qué... Entiendas lo que soy.
0: Para que tu débil mente Ajá. pueda entender lo que soy. Ah, exacto.
1: Me llamo Jerry. Y ya, o sea, como todo ese tipo de cosas y los chistes por ahí, como del niño, bueno, el alma que iba a ser Hitler otra vez. Y cosas así.
0: O sea, claro. todo eso
1: sí me, me gustó mucho.
0: Sí, claro, totalmente. Y aparte, creo que el, el final de la película es súper, bueno, choqueante para personas que, no sé, yo me considero que. Trabajo muy obsesivamente en mis metas porque soy muy apasionada de lo que hago y amo la música y, y soy una persona que me gusta tener como muchas metas y cosas que cumplir y me gusta estar avanzando. Pero igual, o sea, como que esta película fue un trago de realidad de a ver, si sí, las metas y todo está padre, pero la vida no es solo trabajar y no solo como que cumplir metas. Porque al final de cuentas es como un pozo sin fondo, se podría decir, siempre queremos más. Es como, ok, ya logré estar en esta película, ahora quiero estar en 20 más y ahora quiero mejores personajes y ahora quiero mejor esto. Entonces, es también como que pararte un poco, agradecer lo que tienes y disfrutar la vida, porque a veces pasamos tanto tiempo soñando en las cosas que queremos cumplir, que dejamos de disfrutar el momento. Entonces, creo que eso fue lo que más como que nos pegó a nosotros, ¿no?
1: Sí, brutal. De hecho, justo eh, la parte donde está Hablando con Dorothea, uh -huh. fuera del bar, que le dice como... Pues es que lo raro es que pensé que esto se iba a sentir como diferente. Pues no sé, o sea... Digo, no sé si sea igual para todos, pero a mí sí me ha pasado muchas veces. Sí. O sea, de que es como quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y cuando lo tengo es como... Ok, ahora quiero algo más, quiero algo más, sí. quiero algo más. O sea, como si no fuera como suficiente, ¿no? Claro. Que es cuando le da el discurso este de, del pez y todo esto. Y bueno, la lección está como de que... ...pues la vida como tal no tiene un propósito... o sea ...sino que el propósito es como la vida misma... ...y pues que tienes que disfrutar y vivir cada momento... ...pues no sé, o sea a mí esa parte como que sí me pegó... ...porque pues yo suelo estar como muy obsesionado en... ...pues como con estar trabajando y estar generando dinero... ...y haciendo cosas y creciendo mi carrera y así... ...y o sea como que muchas veces sí me ha pasado... ...y me he puesto a pensar así como de... ...no puedo creer que se me fue un mes completo... O sea, y no me acuerdo de tres cosas que hice que me divirtieran o que me hicieran como feliz. O sea, y de que nada más he estado como sesionando con eso. Claro. Entonces es como, wow, me tengo que romper el cascarón este oscuro extraño <risa> de las almas perdidas.
0: Claro, claro, de, de hacer un balance. De hecho, eso también lo hablaba mucho con mi mamá de, en, en el episodio en el que estuvo invitada de que todo tiene que ser un balance, o sea, ni, 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 ay, 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 ni, 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 eso es todo, 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 todo amigos, <risa> no, o sea, de que ni te la pases haciendo nada y como que disfrutando la vida, o sea, como que un balance, o sea, de sí, trabaja, pero también diviértete y pasa tiempo con las personas que, que amas y disfruta como la vida y disfruta el, el momento, porque llega un punto en el que trabajas tanto, que hasta parece que se te olvida cómo disfrutar la vida. Y conocemos a muchas personas que son súper exitosas y que están todo el tiempo trabajando y luego no pueden vivir sin trabajar. Entonces es como ahí el problema de no hacer un balance entre las cosas. Tiene que haber un balance y tenemos que disfrutar la vida.
1: Sí, no, totalmente. O sea, y yo creo que todavía peor, o sea, es la gente que se mete tanto en el trabajo que, como dices, ya no saben vivir sin trabajar, o sea, pero todavía se me hace peor la gente que es como, es que no puedo disfrutar mi vida porque no tengo trabajo y es como, no es posible que no sepas ni lo que harías si tuvieras un día de descanso.
0: Claro. Y claro. eso es
1: eh, bastante, bastante triste. Y pues no sé, o sea, digo, tal vez es un pensamiento medio dark, o sea, pero yo no quiero como morirme y nada más pensar como, ah, no, pues sí, o sea, trabajé mucho e hice mucho dinero y ya, fue todo lo que hice uh -huh, claro. de, de mi vida.
0: Claro, y de hecho nos hemos dado cuenta que también, o sea, con las cosas materiales, o sea, sí está padre comprarte cosas y así, pero realmente los momentos son las cosas que más atesoramos. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestros viajes, de cómo atesoramos cada momento de nuestros viajes y en realidad hemos llegado a la conclusión de, oye, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar para viajar más. Bueno, lástima que ahorita no se puede, porque si no, si hubiéramos viajado. Así es. Pero vamos a, a trabajar a ahorrar para viajar más, porque más que comprarnos cosas caras o lo que sea, los viajes y los momentos que vamos como que viviendo y atesorando son como lo que se queda como contigo y así. Aparte que las cosas materiales como que van y vienen y se dañan y se pierden y se tiran, pero los momentos literal se quedan contigo para siempre. Así es. Guau, wow, qué profundos nos hemos puesto con esta <ríe> película. No, en realidad sí fue una película que te invita muchísimo a reflexionar y creo que... También no solo en la parte musical y en la parte de su frustración y de su lucha, lo entiendo, sino también pues tú sabes que soy una persona muy espiritual y pues yo sí creo como en todo esto de las almas y las energías y el propósito y todo eso. Y que, de hecho, muchas cosas en la que, manera en la que ellos lo explican, de las almas, de cómo funcionan, pues eran cosas que yo de cierta manera ya había conocido así. Entonces está padre como que ver una película, y mejor una película de Pixar de Disney, que toca un tema que pues siempre me ha interesado y siempre me ha gustado. Y de hecho, por ejemplo, mi mamá también me siempre me recalca muchísimo eso de, de no clavarte demasiado con algo porque eso te puede hacer perderte. O sea, aplica como a tanto en comida, drogas, videojuegos. O sea, por ejemplo, cuando yo me obsesioné con leer, mi mamá me dijo, es que estás todo el tiempo ida leyendo. O sea, ya no es sano para ti que leas. Y yo, pero ¿cómo no va a ser sano que lea? si leer me nutre y me hace ser una mejor persona es decir sí pero tú ya no estás viviendo tú me agarró una racha en la que todo el tiempo quería estar leyendo entonces es muy fácil que algo te gusta y te vayas al lado oscuro de como de literal ya no estar viviendo su vida por estar haciendo otra cosa entonces está bien que algo te lo recuerde y te diga oye ponte listo porque hasta las cosas que te gustan te pueden perder como el Tetris al personaje ese de Soul así
1: es. sí no totalmente de hecho eh, no sé, o sea, como una alegoría que siempre se me viene a la mente con eso, es como la gente que suele ir, no sé, a un concierto y saca el celular y todo el concierto está grabando. O sea, es como, ¿por qué no en lugar de ver el concierto y disfrutar que estás ahí? O sea, ¿por qué decides verlo a través de la pantalla? Una pantalla? Ajá. O por ejemplo, eh, papá, yo... Creo que por eso aborrezco las fotos y las cámaras. O sea, era de que íbamos a viajar a algún lado y era así. Cada paso quería tomar una foto o grabar. Y era así, a ver, ¿y cómo te está yendo? Pero era como, pero es que, o sea, aquí está esto que quiero ver y es increíble. Y era como, no, sí, ahorita vas, pero espérate 15 minutos para que te haga una entrevista de cómo te estás sintiendo después de los 30 segundos que te acabo de hacer otra entrevista. Es como, o sea, ¿por qué...? dedicar el viaje nada más a grabar con una cámara viendo un video que probablemente ni siquiera vamos a volver a ver nunca. O sea, mejor nada más ve y disfruta. Como disfruta el, el, momento, el momento. claro Exacto.
0: Sí, fíjate que nunca había sabido por qué tú odiabas. O sea, como cuando empezamos a salir más, ahorita pues ya que tienes guitarras y viejitos y que haces otras cosas, pues ya como que estás muy familiarizado con las cámaras. Pero al inicio me, me llamaba la atención que siempre era como que de cierta manera no te gustaba o te disgustaba que alguien sacara cámaras o que quisieran tomar fotos así, ahora sé el por qué.
1: Así es, sí, justo es, <risa> es como por eso, no sé, es que, o sea, siento que es como, o sea, para mí es como un pecado tener como una distracción tan grande, o sea, pudiendo como disfrutar, disfrutar el, el momento y más si es algo como, pues no sé, tan, no sé, vamos a decir, quizás poco casual, o sea, como lo que es eh, no sé un, un viaje o algo por el estilo
0: claro 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 y y como decían también en la película por ejemplo de ay este no pues yo soy buena viendo el cielo soy buena caminando y como a veintidós le gustaba pues ella disfrutó hasta el hecho de estar sentada viendo un árbol viendo el techo y viendo el cielo perdón y el otro de, ay, ¿eso qué? Eso es muy normal, eso es vivir. Y así de, ¿no? O sea, es que realmente llega un punto en el que se te olvida disfrutar de las pequeñas cosas que también hacen la vida increíble. Entonces, es estar alertas y despiertos a las cosas que de verdad son valiosas y pues las cosas que más valen en la vida son las que no podemos comprar, que es, o sea, como la salud, tiempo, etc. Entonces, hay que estar pendientes de lo que de verdad es importante. ¡Qué bonita película! A mí todo lo que me invita a reflexionar estoy dentro. Entonces, es. amo esta película, me encantó, que la vimos de hecho primero en inglés y al día siguiente la vimos en español, pero sí, realmente fue una película que nos gustó, nos cautivó, nos dejó pensando en cosas positivas y nos puso también como muy alertas a estar disfrutando de nosotros y de todas las cosas que tenemos. Entonces, es una gran película. Espero que si están escuchando esto ya la hayan visto y que nos dejen en Instagram este, sus comentarios de qué opinaron. Y esto es todo por el episodio del día de hoy. Mi amor, ¿quieres agregar algo más?
1: Pues nada, nada más agradecerles y disfruten sus vidas.
0: ¡Ay, qué bonito! Y que sigan Guitarras y Viejitos y Videojuegos y Viejitos el podcast porque, este, por si no lo saben, también están en... en plataformas digitales, ¿no?
1: Así es, todas las plataformas digitales en podcast, tanto Guitarras y Viejitos que bueno, ahí también está en YouTube o Videojuegos y Viejitos que también está en YouTube pero ahí no hay video, entonces... Es más como podcast, nada más.
0: Muy bien, viejitos. Disney Animers, pues los amo. Espero que estén teniendo unas felices fiestas, que se cuiden muchísimo. Recuerden que estamos en un momento pues en el que no debemos de confiarnos, tenemos que estarnos cuidando y la mejor manera de demostrarle a las personas que queremos es cuidándolas con respeto, no saliendo, no vayan a fiestas por favor. Y pues este en cuanto todo mejore, pues ya podrán hacer fiestas y todo lo que quieran, pero ahorita por el momento, cuídense. Los Queremos mucho, les mandamos besos, buenas vibras y nos escuchamos a la próxima.
1: Bye bye. Ay, qué bonito.
0: <ríe> qué bonito, ¿cuál mi voz?